0: Seja bem-vindo ao
1: Papo, Papo News. News. Está no ar mais um Papo News, o seu programa semanal com notícias. Geralmente notícia que não conseguiu aí chegar na, no topo do algoritmo. A gente traz aqui, comenta e tudo mais. É, e agora eu vou começar falando do fim do BlackBerry. Isso mesmo. O BlackBerry, para quem não conheceu, encerrou suas atividades, né, de, de sistema de celulares clássicos, em 2022. Agora, em 2022, é, ele já tinha anunciado isso em 2020. Ninguém percebeu, estava um pouco a gente utilizando. E, e ela acabou encerrando ela dominou e os anos 2000 e acabou perdendo muito espaço para os concorrentes hoje em dia a empresa migrou para a área de serviço né então ela trabalha mais com software aproveitou a base dela aí para tentar migrar principalmente o público corporativo e ela ainda mantém um celular android uma parceria que ela tinha com a TCL que também encerrou ano passado mas ela vai continuar fazendo serviços mantendo
0: suporte para isso cara é o fim de uma era né porque a BlackBerry ela meio que reinou assim, nos anos 2000 e principalmente para um público mais corporativo. Né? Inclusive tinha muita gente que quando saiu sei lá, o celular da moda, um iPhone, o um N95 lá por 2006, o cara tinha um iPhone e um BlackBerry corporativo. Porque uma das novidades que o BlackBerry trouxe, inclusive a Apple copiou o BlackBerry, era um sistema proprietário de mensagem, né? que era o BBM, que usava uma rede interna, uma rede própria, não dependia de SMS que na época era muito caro, era muito... era difícil o acesso o SMS, você mandava um SMS a conta no final do mês chegava lá a 100 reais.
1: Era caro, acho que era 50 centavos, 90 centavos, era,
0: né? Dependendo do seu plano, chegava até um real, um e pouco, cada mensagem, né? Cada SMS. E a BlackBerry tinha isso, que pro mundo corporativo você ter uma rede privada pra você falar com a sua empresa, pra você criar um grupo. Tudo que sim, que hoje a gente tem mais fácil no WhatsApp com criptografia, tinha no BlackBerry na época, né? Só que sem, sem criptografia, eles ainda não, não tinham esse problema todo.
1: Era uma espécie de internet Internet dentro da internet, né? Porque nos primórdios, é. quando a galera não tinha acesso, você tinha meio que a rede, quem tinha BlackBerry se comunicava com quem tinha BlackBerry, né?
0: Isso. Você podia estar sem um plano de internet, mas você conseguia falar ainda com os seus outros companheiros que tinham Blackberry. Que, tá, ok, no Brasil era meio nichado, porque não, não era um celular tão barato. Mas mesmo assim foi né, algo incrível, tipo... Na época era revolucionário.
1: Sabe a imagem que eu tenho do cara no aeroporto? O cara no aeroporto, assim, com Blackberry. assim. Não sei por que eu tenho essa imagem, Sim. né? Um executivo e tal.
0: Uma maletinha, né? O cara mal tinha um notebook, mas ele tinha um Blackberry. Pra digitar alguma coisa, né?
1: E Inclusive essa ideia da, de... Tu falou que ia ter dois telefones, Isso é interessante, porque a gente também teve uma época do Nextel, né? Que o cara tinha o um celular e tinha o Nextel, que era o, o rádio, né?
0: É ah, sim, que era o push to talk, né?
1: Então, nos primórdios da internet, você tinha essa rede privada, as redes próprias de quem tinha certo aparelho.
0: E tinha uma coisa que o BlackBerry nunca abandonou, talvez por ser muito focado no mundo corporativo, em responder e-mail e mandar mensagem, é o teclado físico, né? E todos os celulares deles tinham teclado físico.
1: Era a marca da BlackBerry, era o teclado completo, né? Porque nos primórdios é. do celulares, você tinha aquele teclado numeral, um, dois, três, que aí você repetia cada tecla. E eu acho que o BlackBerry veio com aquele tecladinho minúsculo, né? Parecia um tic-tac. Né? O teclado parecia umas balinhas <risos> e aí as pessoas rapidamente dominavam ali e tudo mais.
0: Isso é uma curiosidade, a Blackberry tinha antes de ter tela de toque, o Blackberry tinha aquele trackball, né, no meio do Ah, é ah, verdade, sim, o mouse, é.
1: tinha um mouse, é verdade. É. Acho que não chega a ser um mouse, ele era tipo uns, umas setinhas, né, para cima e para baixo, para um lado e para o outro ali, mas e aí o cara ficava rolando ali antes, olha, antes do TikTok, olha. do Blackberry você ficava ali rolando notícias
0: olha, a melhor analogia é como se você fosse a mesa e o Blackberry fosse o mouse de bolinha porque na é prática verdade. era isso né?
2: e era a grande discussão do lançamento do próprio iPhone, né que é, tava todo mundo tentando colocar mais tecla pra poder ajudar mais e como é que você vai fazer um telefone que não tem teclado, né que maluquice é essa né? era, era uma discussão na época do lançamento né, do, do iPhone. E pra você, Quebrão o que representa esse fim do Blackberry o fim dessa era sinceramente eu não eu não sei se eu tô sendo muito leigo aqui mas eu achei que eu já tinha morrido no lançamento do iPhone entendeu eu nem sabia que a empresa tinha continuado assim tava não vou nem perguntar da Palme, né é, eu lembro do Blackberry como eu lembro do Palm, o negócio que meu pai usava, que gostava que o Palm, o Bip, saca? Mas eu não sabia que havia uma continuidade ali. Cara, o Bip, o Bip pra mim era a tecnologia mais incrível que
1: existia. Porque o Bip é pré-celular, né? Então, Sim. O celular ele já foi pós-Bip, então a gente acreditava que havia coisas trafegando pelo nada. Mas o Bip, você ser contactado do nada... Era incrível, né?
2: É, o, o, o BIP você tinha que ligar para uma central, né? Não era isso? Isso, e aí mandava mensagem por lá. É, tinha as telefonistas. Era um telegrama, né? E aí eles enviavam a mensagem. É, muito louco isso. Muito e BIP,
1: a imagem do BIP para mim eram os médicos, né? O médico tinha um BIP aqui Sim. no bolso para ir pro hospital se houvesse... Foi assim. uma
2: emergência, né? Assim, no cinto, assim, né, e tal.
1: Cara, até se até sinta algo, né, que eu pensei agora que... Antigamente já existia tecnologia de rádio, né? A TV e o rádio. Mas a gente, acho que a gente não estava muito ligado na tecnologia. Parecia que a TV estava ali dentro da TV, né? que as pessoas estavam ali dentro. E o bip pra mim foi o primeiro estalo de rádio assim, de tipo, cara, tá trafegando de uma antena, via rádio a distância, e pra mim foi surpreendente porque tudo era cabo, né? Você tinha que cabear tudo, uhum. cabear o videocassete, o videogame Eu lembro Sim. da TV com controle a cabo, cara, que você puxava o controle, tinha um cabinho entre o controle e a TV. Eu nunca eu vi você mexer Eu lembro de uma TV, assim. Nossa. Eu acho que o fim do BlackBerry, assim, apesar de ser uma notícia meio velha, como o Keban falou, ele é o... a consolidação, né? Do iOS, do Android, dos aplicativos de mensagem. Então, imagina que o que bombou o BlackBerry foi o BBM, que era a rede privada de mensagens. E, de repente, hoje a gente tem diversos novos, né? Eu, eu acredito que pode haver uma consolidação, né? No Brasil, a gente tem o WhatsApp, na Índia, mas no Estados Unidos é o Messenger, né? Lá o Messenger diz que é o mais utilizado. Na China é o, o, o chat. E, e vem o metaverso também, né? Como será que é a comunicação no metaverso, nesse né? lance de rede dentro de rede. E o SMS, que vez por outra, tenta voltar, né? Ou, ou como rede privada da, da Apple, ou como rede privada do Google. Então, vamos mandar um F aí pro nosso amigo BlackBerry aí, foi excelente. <risos> pavimentou um caminho que muitos outros copiaram Sim. e se deram bem, né? É
0: até triste pensar que passou.
1: E a segunda notícia do dia é Minecraft atinge a marca de um trilhão de visualizações no YouTube. Eu vou até dar uma lida aqui na notícia. O próprio YouTube, né? Que contabilizou ele, que fez essa mensuração interna. Um trilhão. Acredito que usando inteligência de visualização, né? Então fica a dica. O YouTube sabe tudo que, que tem de vídeo lá. Ele tem um robozinho que assiste o vídeo e sabe o que, que tem dentro do vídeo. Então o YouTube fez um site, inclusive, né? youtube.com barra trilhão de Minecraft em inglês, onde ele mostra que o Minecraft atingiu a marca de um trilhão de visualizações, incluindo todos os tipos de vídeo na plataforma. Né? Esse site que eles desenvolveram, você pode filtrar vídeo de Minecraft pelo país, você pode ver matérias que o YouTube criou sobre isso. E eles dizem o seguinte, ó, a história do Minecraft no YouTube é uma história de criatividade sem fim alimentada por mudanças no jogo, no YouTube e nos interesses em constante evolução dos criadores e seus espectadores. Acredite ou não, toda essa energia e produção parecem estar ganhando impulso. Como mostram nossos dados, levou cerca de oito anos para essa comunidade gerar 500 bilhões de visualizações. Mas apenas dois... Para dobrar e chegar a um trilhão. Olha só, foram oito anos para se chegar a 500 bilhões. Caramba! E apenas dois chegou a um trilhão. Que é interessante, né? Porque o Minecraft também já tá velho, então já tá com 10 anos, pelo menos aqui Sim. na matéria. E eles completam dizendo: nós podemos apenas imaginar que a alturas futuras eles vão atingir em breve. Mas como este marco é divertido assistir assim. Então, o Minecraft, para quem não conhece, acho possível, né? Um jogo. Desenvolvido, em princípio, pela Mojang e depois adquirido pela Microsoft. E ele roda em praticamente todas as plataformas, né? Roda no computador, nos consoles, Xbox, Playstation, Switch. Roda no celular e roda no computador também. Ou, oh, desculpa, no celular e roda no Switch também. Um trilhão
2: de visualizações. Dá pra contar isso? O que eu fiquei surpreso foi que a maior parte disso veio nos últimos dois anos, né? Porque ele é um jogo antigo, né? Relativamente antigo. Apesar disso, ele parece que não fica velho, né? E não me surpreende, porque teve uma época que tava... você sentia isso. O YouTube tava saturado até de Minecraft. Porque você pesquisava por qualquer coisa, vamos supor, como consertar uma lâmpada. E a primeira opção que aparecia é como consertar uma lâmpada no Minecraft, entendeu? Você tinha que tentar desviar do Minecraft no YouTube porque ele estava completamente tomado. Então é natural, né? É, você tem gerações de jovens que cresceram jogando e tem gerações novas chegando e, e começando a jogar Minecraft. Oh,
1: olha o Monark aí. O Monark hoje está estouradaço no YouTube com o podcast, mas o Monark é filho do Minecraft, né?
2: Exato. Deve ter criador de conteúdo do Minecraft hoje em dia que já não sabe quem é Monark. Quer dizer, o jogo, ele, ele fica, né? E as gerações vão passando, assim. Uma coisa que me surpreendeu, uma época, é que eu achava que, que... eu gosto muito de jogar Minecraft, mas eu percebi com o tempo que eu jogava de um jeito completamente diferente da comunidade, né? Eu, eu, quando eu conheci Minecraft, eu já era adulto. Então, eu jogava ele sozinho e eu achava que ele era um jogo de solitude, sobre estar sozinho lá no meu canto montando coisinhas né? mas pra galera nova que cresceu ele é um jogo de comunidade que você joga com os amigos, online e tal e essa galera cresceu e ele já tem toda uma sensação de nostalgia em relação ao jogo então tem toda um,
0: uma memória afetiva E ele continua crescendo, cara É muito
2: louco isso, muito louco mesmo
0: é, O Minecraft, ele meio que ele revolucionou os jogos né? Tipo, existe um antes e depois de Minecraft no, Nos jogos, porque por exemplo Ele trouxe pela primeira vez A criação dentro do jogo Por mais que já existissem outros, foi a primeira vez que ele trouxe A criação como uma parte da jogabilidade De um jeito incrível, assim Foi o primeiro jogo em que a você não dependia do, Da comunidade de mod Pra você ter coisas novas Você mesmo podia ir lá e fazer E aí isso que gerou também essa, essa revolução na criação de conteúdo. E um jogo sem objetivo, você cria, é, né? Você cria o jogo,
1: isso é que é...
0: É um jogo que se baseia muito em narrativa emergente, assim, tipo... Existe, existe tudo aquilo que eles te dão, que é um monte de coisa pra você construir, e dali você cria várias histórias. Tem galera que recriou cidades inteiras no, no, no Minecraft. Eu nunca joguei, mas uma das coisas que eu mais lembro, assim, de Minecraft pra mim foi sabe, explodiu minha cabeça na época de jeito negativo, hoje em dia eu já vejo muito mais positivo, é que eu ficava impressionado como os meus primos mais jovens Eles passavam horas vendo Pessoas jogarem Minecraft
1: E eu acho que isso é revolucionário Isso Sim. é revolucionário é. pelo Minecraft eu Acho que foi um dos primeiros jogos Que criou a noção do, do gameplay né?
0: do, do streamer de game Sim, foi a primeira vez que Sim. eu vi isso E eu ficava, meu Deus, mas eles estão Há uma hora ali na TV vendo vídeos de Minecraft Eles não vão jogar? Não é mais divertido jogar?
2: É, você tem criadores que o conteúdo Deles inteiro é criar aventura para entreter essas crianças Sim. que estão assistindo. E, e não satisfeito
1: em criarem um universo, eles criaram mecânicas, né? O Redstone, eles criaram. É processos lá dentro pra você recriar tudo. Dá pra fazer tudo lá. Eu até dei uma pesquisada aqui, ó. Eu vou ler alguns títulos de notícias filtrando a palavra recriam em Minecraft, olha só. Jogadores do Minecraft recriaram o universo de Star Wars dentro do jogo, olha isso.
2: Caramba. Deixa eu
1: ver outro aqui. Half-Life 2, ó. A equipe criou o mundo de Half-Life 2 durante cinco anos. No Minecraft, cara.
2: É, recentemente eles estavam fazendo é, o planeta, né, em tamanho... Tamanho real, né?
1: Jogadores criam um tabuleiro de xadrez jogável. Isso é uma parada que eu acho legal também. Você consegue criar mecânicas lá dentro, né? Sim. E até cenas, né? Eu, eu vi ontem um vídeo que é o cara recriando um vídeo do, do jogador de Counter-Strike Codzeira do Brasil. Ah,
0: eu vi dando
1: isso. Quatro, o cara recriou em Minecraft o vídeo, cara. É muito incrível isso, assim. E esse marco também muda a história do YouTube, né? O YouTube, assim, ele se transformou pelo Minecraft, convenhamos. Tanto pessoas que surgiram, quanto a plataforma evoluiu. Podemos dizer que o Twitch é filho do Minecraft, né? Sim, sim. Então podemos dizer que outras redes são filhos do Minecraft, porque ele criou um pouco disso. Como o Bruno falou, ele revolucionou a criação. E vocês acham que daqui pra frente, vamos lá, um trilhão, qual é a tendência? O jogo ainda tá crescendo, tá diminuindo?
0: Cara, o Minecraft, ele é meio que um jogo perene, né? Tipo, ele é, sei lá, um tíbia. Ele é um daqueles um milhão de MMORPG RPG que tem gente que joga até hoje com aqueles gráficos, assim, de Playstation 1. Que tu fica, meu Deus, não tem como... Faz mas a galera garota. ainda tá jogando. É, tipo isso. E, e como ele... E pior que ele não envelhece assim exatamente como esses outros jogos, porque o forte dele nunca foi gráfico. Se o forte dele nunca foi gráfico, ele não fica datado rápido para pessoas que estão chegando agora. Então eu acho que é muito fácil para ele renovar o público. E se eu parar para pensar, assim, o Minecraft trouxe muitas coisas que hoje a gente tem, inclusive de então, o metaverso, por exemplo. O metaverso ele não é nada mais que o um Minecraft glorificado, se você parar para pensar, né? Porque ele tem muita coisa que tem lá. Sim. É só que de um jeito mais bonito, Numa outra embalagem. Ó, oh, a gente tá falando de metaverso
1: e o, o Minecraft tem 10 anos, né? Então há 10 anos o, o Minecraft é um metaverso, tem servidores aí, eu lembro que no começo você tinha que montar o seu servidor, hospedar, chamar seus amigos, mas o Minecraft é um exemplo de, de metaverso porque ele já existe há muito tempo e tem gente que se conhece lá, são amigos e jogam. Sim.
2: Ele é o verdadeiro sandbox, né, de certa forma, no sentido literal da palavra, né? Exatamente. Eu, tem uma imagem que eu tenho que me marcou muito, que era do meu avô já velho, sei lá lá por 94, jogando paciência na mesa da sala, sozinho assim, sabe? E eu sempre ficava pensando cara, quando eu ficar velho, o que que eu vou jogar igual meu avô joga, né? E aí um dia eu tava jogando Minecraft eu falei, eu acho que eu achei a minha paciência, eu acho que isso aqui quando eu tiver, sei lá, 70 anos eu vou estar tá jogando aqui no mesmo mundinho que eu comecei a construir, sei lá, em 2011 e, e vou continuar jogando isso aqui, porque justamente ele é atemporal, né?
1: E vamos para a última notícia do programa hoje. Essa é bombástica, vamos lá. O google.com não é o domínio mais popular do mundo. Em 2021, o tiktok.com superou o Google como o domínio mais popular, com mais tráfego, segundo dados da empresa norte-americana Cloudflare. Né? Então, ela começou a fazer um ranking, ela só publicou dados de 2019, 2020 e 2021. E ela mostra que em 2020, o TikTok ocupava a sétima posição. E o Google era líder, né? O Google.com inclui também o Maps, o Translate, o News, o Docs, né? Então tem vários programas que estão dentro do Google, não só o Google.com, né? Todos têm outros. E o TikTok é, se tornou o primeiro lugar, superando além do Google, superando o Facebook, Amazon e outros líderes mundiais. Então é, o TikTok aí surpreendendo, né? Essa rede que está em ascensão e um, um, uma informação importante, né? Não significa que o TikTok tem mais usuários que o Google ou mais usuários que as outras redes. Significa que ele recebeu mais tráfego, mais acessos do que qualquer outro domínio.
0: Muitas vezes quando a gente fala Google especificamente as pessoas pensam só na busca, né? Mas obviamente ele inclui mais coisas. Inclusive a gente antes de ler a notícia estava pensando um pouco nisso. Porra, será que ele está incluindo só a busca? Que quando inclui busca é só primeira primeira página que a gente sabe, ninguém clica em outra coisa, só tá aquilo ali de texto, mas o Google tem e-mail, o Google tem o Drive, o Google tem as ferramentas que falou, os, do, do Docs, então é muita coisa, o Google tem um milhão de ferramentas em torno dele, que geram um tráfego incrível, e mesmo assim o TikTok conseguiu superar isso, né, tipo, basicamente com mais dancinhas ali, a galera, né fazendo um negócio meio louco, assim, e ele conseguiu superar, eu, eu, eu tô um pouco impressionado assim, e eu tô mais impressionado porque o Facebook sempre é, se gabou de ter, sei lá, um bilhão de usuários, né, dois bilhões, não sei quanto, acho que é um, ou sete tipo, o maior país do mundo é o Facebook, país fictício, e aí chega essa rede em muito menos tempo, que ela chegou aqui no ocidente em menos tempo, e de repente passou em tráfego o Facebook, que é um negócio surreal, assim, de grande... Eu queria também só fazer, relembrar um pouquinho do histórico, é que, beleza, o Google ele acaba sendo o hub da galera, porque muita gente tem um e-mail no Google, aí por causa disso tem o um drive no Google, tem as ferramentas no Google, e aí vai fazer uma busca, acaba gerando tráfego pro Google, porque o cara só digita o nome na barra lá de pesquisa e cai no Google.
1: Google Images, né? Google Notícias.
0: É. E sempre o nosso hub mesmo de tráfego acabou sempre sendo é, motores de busca, né? Tipo Yahoo, que era o grande domínio nos anos 2000, no meu caso o cadê? Nunca abandonei o KD Enquanto ele existiu Eu lembro Foi comprado pelo Yahoo Nunca perdoei o Yahoo por causa disso Matou o meu KD <risos> Se vendeu, né? Se vendeu é.
2: Cadê o meu KD, né? Achei
0: que ia resistir até o final Mas é isso, cara tipo,
1: Hashtag volta KD.
0: Pensar que uma ferramenta que inclusive quase foi banida né, nos, nos Estados Unidos há pouco tempo atrás O TikTok conseguiu superar As gigantes americanas Tipo Facebook e Google Mostra muito como a dinâmica da economia inteira tá mudando para China, né? Uhum. E mais impressionante do que
1: ver o domínio TikTok superando o Google é ver uma mudança de eixo na internet, na tecnologia, né? Durante praticamente toda a fundação da internet, a gente consome muito tecnologia americana, produtos, software, praticamente tudo que a gente falou hoje no programa é americano, né? Aliás, o Minecraft não é, ele é sueco, mas o YouTube... O Blackberry é canadense, que pô, é um puxadinho ali dos, dos norte-americanos. Então, ver um, um outro aplicativo como o TikTok, que é chinês, é asiático, puxando isso, puxando esse, esse acesso e conquistando inclusive fora, porque a Cloudflare que fez essa, essa medição, provavelmente ela não usou dados da China, ela usou dados globais, com exceção da China, porque ela está usando o DNS dela, e provavelmente o DNS dela... Não deve ser tão utilizado na China, né? Eu tô chutando aqui a informação, mas eu, eu, eu abro interesse para como que a gente tá vendo uma mudança de comportamento e não só é, no domínio. Exemplo: no TikTok você tem uma noção muito mais plural de direitos, né? Você vê vídeo de todo mundo e o seu vídeo pertence a todo mundo. É um pensamento muito chinês, né? De coletivo então isso até influenciando outras redes por exemplo, o próprio Instagram está mudando o feed para se tornar aberto como é o do TikTok e eu acho que isso é legal, por quê? Porque a nova internet, né, que se fala, a internet 3.0, ela tem um fator chamado descentralização então segundo os idealizadores desse contexto né, a gente está passando por uma descentralização da internet, ela está saindo desses poderosos, apesar que o TikTok é um novo poderoso para se tornar uma rede mais distribuída, né? Então, isso no metaverso, no blockchain e tudo mais. Então, eu acho um grande marco, porque é difícil você ver uma empresa como o Google, que lidera por muito e ainda vai liderar, é, perdendo o primeiro lugar, isso é muito simbólico, né? E, ao mesmo tempo, é uma, uma dúvida, né? Como vai ser a internet nos próximos 10 ou 20 anos, né? quem serão os novos TikTok o que vai acontecer no comportamento do
2: usuário. Sim, uma coisa interessante é que a gente acha que as coisas que a gente tem hoje em dia as gigantes e tal, são como rocha, né? mas a mudança, ela vai ficando cada vez mais rápida, a gente não sabe o, o quanto as coisas podem mudar muito radicalmente da noite pro dia, né? Será que essa hegemonia, essa força toda do Google, ela é eterna, né? Será que ela, de certa forma, tá ameaçada? A gente consegue vislumbrar uma queda desse, desses gigantes, de alguma forma, através de uma, de uma fresta que não tava sendo observada, entendeu? Através da descentralização que vem e muda toda a regra do jogo, né? Vocês acham que isso pode acontecer?
1: Cara, eu baseio meu futuro pelo pelo filme Wall da Pixar, né? Eu fico pensando quem é a empresa dona do cruzeiro espacial. Então no começo eu achava que era o Google. Tinha certeza que ia ser o Google que ia ser a empresa. Uh -huh. Aí depois eu passei a achar que era a Apple, né? Não, vai ser a Apple com certeza, ela lança. E agora mais recentemente eu comecei a achar que era a Amazon. Não, acho que aquela, a empresa que vai ser a dona do cruzeiro Interestelar é a Amazon. Mas quem sabe não? Quem sabe não é uma empresa chinesa, né? A ByteDance não é uma empresa, não é descentralizada. Pisada,
0: né? E aí, vem o plot twist. O dono do, do, do Coisa Espacial lá é o Baidu. E tá, <risos> é o Baidu. E tá, tá é, cheio é, de é, coisa. Na verdade, barra. é o
1: Alipay, né? É, o, é, Ali, é Alibaba, que é o grande mecenas lá. Bem, galera. É isso, fechamos o programa. Espero que vocês tenham gostado aí. Curte, compartilha, segue a gente aí, comenta o que você achou das notícias, o impacto delas pra vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu.
0: Valeu, falou, valeu.